0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị Trong bản tin ngày 8 tháng 12 hôm nay, mời quý vị theo dõi các nội dung chính như sau Vaccine COVID-19 đầu tiên của Canada cho thấy hiệu quả cao Các triệu chứng Omicron hoàn toàn khác với biến thể Delta COVID-19 Theo bác sĩ của Nam Phi cho biết Tỉnh Ontario tiếp tục tạm dừng kế hoạch mở cửa thêm vô thời hạn khi tình hình COVID-19 tồi tệ hơn Tỉnh Quebec cho phép tụ tập 20 người được tiêm chủng tại nhà bắt đầu từ ngày 23 tháng 12. Tỉnh BC mở rộng chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường, có thêm 5 ca biến thể Omicron. Cơ quan gián điệp cảnh báo Thủ tướng Trudeau, chiến thuật của Trung Quốc ngày càng trở nên tinh vi và xảo quyệt. Belarus áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Canada và các nước phương Tây khác. Thặng dư thương mại của Canada mở rộng đối với xuất khẩu dầu mỏ và xe hơi phục hồi. Phó Thủ tướng Canada, bà Chrystia Freeland lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực của Forbes. Phó Thủ tướng Hoa Kỳ, Kamala Harris đứng vị trí thứ 2 trong xếp hạng. Trên thế giới, dữ liệu mới cho thấy thuốc của GSK và Veer hoạt động chống lại tất cả các đột biến Omicron. Tổng thống Biden và Tổng thống Putin hội đàm trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc thề sẽ trả đũa vụ Mỹ tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Việt Nam dự kiến nối lại các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 15 tháng 12. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, môi trường Canada đã cảnh báo về tình trạng đường trơn trượt với mưa đóng băng qua đêm ở tỉnh Alberta. Cơ quan môi trường Canada đã đưa ra một tuyên bố về thời tiết đặc biệt với tình trạng có mưa đóng băng cho miền trung và miền nam tỉnh Alberta trong tình trạng đường trơn trượt. Xin quý vị khi ra ngoài hãy lưu ý tình trạng thời tiết nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Vaccine COVID-19 đầu tiên của Canada cho thấy hiệu quả cao. Loại phát sinh COVID-19 đầu tiên của Canada đã cho thấy hiệu quả cao chống lại lây nhiễm trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, thúc đẩy hy vọng nó có thể sớm được chấp thuận để sử dụng. Medicago, công ty dược phẩm sinh học có trụ sở chính tại thành phố Quebec và công ty sản xuất phát sinh khổng lồ của Anh, Mỹ, GlaxoSmithKline, Smith-Cline. Gọi tắc GSK hiện đang chuẩn bị để trình quy định cuối cùng lên Bộ Y tế Canada. Tỷ lệ hiệu quả tổng thể chống lại tất cả các biến thể virus đã được nghiên cứu là 71%. Tỷ lệ hiệu quả cao hơn chống lại mức độ bệnh nghiêm trọng từ biến thể Delta là 75%. Các kết quả này có được từ một nghiên cứu toàn cầu. Giai đoạn 3 có đối chứng với giả dược về vaccine hai liều đã được đưa ra vào tháng 3 năm ngoái. Biến thể Omicron mới được phát hiện đã không lưu hành trong thời gian thử nghiệm. Nếu được cấp phép ở Canada đây sẽ là vắc xin COVID-19 đầu tiên được sử dụng công nghệ hạt giống virus và là vắc xin gốc thực vật đầu tiên từng được chấp thuận sử dụng cho con người. Brian Ward, nhân viên y tế của medicago cho biết Các mũi tiêm sử dụng các hạt giống virus có nguồn gốc thực vật của medicago giống với coronavirus gây ra COVID-19 nhưng không chứa vật liệu di truyền của nó và chứa chất bổ trợ từ GSK để giúp tăng cường phản ứng miễn dịch. Trong thử nghiệm giai đoạn 3 của vaccine, không có ca bệnh nghiêm trọng do COVID-19 được báo cáo trong nhóm được tiêm chủng. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan nào được báo cáo. Và việc phản ứng với các mũi tiêm thì nói chung là nhẹ đến trung bình và thoáng qua, với các triệu chứng kéo dài trung bình chỉ 1 đến 3 ngày. Matthew Miller, một nhà nghiên cứu miễn dịch học tại Đại học McMaster ở Hamilton, Người đang nghiên cứu phát triển một loại vắc-xin khác cho COVID-19 cho biết kết quả thử nghiệm của Medicago đầy hứa hẹn về cả hiệu quả và độ an toàn. Vắc-xin COVID-19 dạng hít sản xuất tại Canada sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người Các nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster ở Hamilton, Ontario đã được chấp thuận để bắt đầu thử nghiệm trên người hai loại vắc-xin COVID-19 do Canada sản xuất, được cung cấp bằng khí dung hít vào phổi, và đường hô hấp trên. Trong một thông cáo hôm thứ Ba, Big Master cho biết các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra tính an toàn và hiệu lực miễn dịch của các vắc xin dạng hít trong giai đoạn 1 của các thử nghiệm lâm sàng vừa được Bộ Y tế Canada chấp thuận. Cả hai loại vắc xin dạng hít đều nhằm mục đích tăng cường cho những người tham gia trước đó đã nhận được hai liều vắc xin mRNA như là Pfizer hay là Materna. Các vaccine McMaster sử dụng 3 loại protein SARS-CoV khác nhau, bao gồm cả protein gai và cũng được tạo ra để nhắm mục tiêu các phần của coronavirus không thay đổi hoặc đột biến. Vaccine giảng hít dựa trên 20 năm nghiên cứu và phát triển của tiến sĩ Joe xin ông đồng thời là điều tra viên chính và là giáo sư tại khoa y học và trung tâm nghiên cứu miễn dịch học. Vaccine được sản xuất tại phòng thí nghiệm Robert E. Henry Vector là một trong số ít các cơ sở của Canada có khả năng phát triển và sản xuất vaccine vector virus cho các thử nghiệm lâm sàng. Ít nhất 30 tình nguyện viên khỏe mạnh sẽ tham gia vào nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Canada tài trợ. Các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra cách phản ứng miễn dịch phát triển trong phổi và máu của người tham gia nghiên cứu sau khi tiêm chủng và theo dõi các phản ứng phụ có thể xảy ra. Thử nghiệm hy vọng sẽ bắt đầu tuyển người tham gia vào tuần tới. Bằng cách kích thích khả năng miễn dịch trong phổi thông qua vắc xin giãn hít, các nhà nghiên cứu có thể tận dụng một số phẩm chất thật sự độc đáo và có tính bảo vệ cao của phổi con người, cho phép phản ứng mạnh hơn. Các bác sĩ tại Nam Phi cho biết các triệu chứng của Omicron hoàn toàn khác với biến thể Delta COVID-19. Nhiều câu hỏi về biến thể Omicron COVID-19 mới được phát hiện vẫn chưa được giải đáp, nhưng một số bằng chứng đang xuất hiện cho thấy nó có thể không biểu hiện giống như các chủng bệnh khác. Chủ tịch của Hiệp hội Y tế Nam Phi cho biết những bệnh nhân có biến thể Omicron của COVID-19 trông rất khác so với những bệnh nhân bị nhiễm các biến thể trước đó như là Delta. Nó hoàn toàn khác với Delta. Tiến sĩ Angelique Kusi nói với Global News hôm thứ Ba. Cô ấy nói rằng những bệnh nhân này không có biểu hiện như mất phỉ giác hay là khú giác, cần bổ sung oxy hoặc là nhiệm mạch tăng cao mà bác sĩ đã lưu ý với các bệnh nhân Delta. Nó rất giống một loại triệu chứng của cảm lạnh hoặc là cúm. Cô nói và cho biết thêm rằng các bệnh nhân đang báo cáo về những cơn đau đầu, nhức mỏi cơ thể và đau hồng nhẹ. Cô cho biết thêm. Họ không có bị ho dữ dội và không bị chảy nước mũi hoặc là ngẹt mũi như bạn vẫn thường thấy khi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nhìn chung, bệnh nhân có vẻ ít bệnh hơn so với những đợt COVID-19 trước đó. Cusi nói, bệnh nặng có vẻ chậm hơn vài tuần so với nhiễm trùng và dữ liệu còn rất mới. Trong khi nghiên cứu ban đầu này cho thấy, biến thể Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn. Thế nhưng các ca nhập viện ở tỉnh Gauteng, Nam Phi đã tăng vọt và biến thể này vẫn đang có tác dụng tiêu cực đến dân số vì Omicron hiện chiếm một tỷ lệ phần trăm lớn của các ca COVID-19 tại đó.
0: Chính phủ đô dự kiến sẽ mở rộng quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả các nơi làm việc do Liên bang quản lý vào đầu năm 2022. Những quy định này đang được đưa ra để bổ sung cho các biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện có, chẳng hạn như là đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Theo các quy định mới về vaccine được đề xuất của chính phủ liên bang, tất cả nhân viên trong lĩnh vực vận tải đường bộ, viễn thông và ngân hàng đều cần được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine. Các yêu cầu bắt buộc tiêm chủng đã được áp dụng đối với khu vực công, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực vận tải hàng không, đường sắt và đường biển, được liên bang quản lý và khách du lịch trên các phương tiện vận chuyển này. Các nhân viên RCMP cũng được yêu cầu phải tiêm hai mũi vaccine. Hiện tại, bất kỳ nhân viên liên bang nào được yêu cầu tiêm 2 mũi vaccine được cho nghỉ không lương nếu họ từ chối, trừ khi họ được miễn trừ y tế. Một số nhân viên liên bang đã thách thức lệnh bắt buộc tiêm chủng này, nhưng quá trình đó có thể mất vài năm. Tại tỉnh Ontario, số ca nhập viện COVID-19 gia tăng sẽ làm căng thẳng hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh, ngay cả khi không có Omicron. Tỉnh Ontario có thể có từ 250 đến 400 bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt vào tháng Giêng, gây thêm căng thẳng cho hệ thống y tế vốn đã có nhiều gánh nặng, theo bàn tư vấn khoa học của tỉnh cho biết. Báo cáo mô hình mới nhất của nhóm cho biết rằng các ca bệnh đang gia tăng ở hầu hết các đơn vị y tế công cộng, đồng thời khuyến nghị tiếp tục các biện pháp y tế công cộng và tăng tốc độ của chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nhóm nghiên cứu cho biết, số lượng ca bệnh và nhập ICU gia tăng dự kiến không bao gồm sự hiện diện của biến thể Omicron. Biến thể này đưa nhiều ẩn số vào mô hình mới nhất và có thể có nghĩa là các dự báo quá thận trọng. Tại một cuộc họp báo vào chiều thứ ba, Giám đốc Y tế của tỉnh là tiến sĩ Karen Moore nói rằng mô hình là đáng lo ngại. Ông cũng lưu ý rằng, những người không được tiêm chủng là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các ca nhập viện và thường là những người cần được chăm sóc đặc biệt. Mức độ xét nghiệm trên khắp Ontario vẫn không thay đổi trong những tháng gần đây, trong khi tỷ lệ dương tính của xét nghiệm tổng thể tiếp tục tăng cao, cho thấy sự gia tăng trong các trường hợp mắc bệnh COVID-19. Thêm bao nhiêu trường hợp sẽ tăng lên phần lớn phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng. Trong trường hợp xấu nhất, không có các hạn chế về sức khỏe cộng đồng là khoảng 30% trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vào cuối năm. Số ca hàng ngày có thể tăng lên gần 3.000 ca vào giữa tháng giêng. Mặc dù tổng số người nhập viện và cần được chăm sóc đặc biệt ở phòng ICU vẫn ổn định trong những tuần gần đây, nhưng sự gia tăng hơn nữa trong các ca bệnh chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều người Ontario cần được chăm sóc quan trọng. Sự hiện diện của biến thể Omicron càng làm phức tạp thêm tình hình ở tỉnh Ontario. Dữ liệu ban đầu cho thấy nó dễ lây lan hơn Delta và những người đã bị nhiễm virus có nguy cơ tái nhiễm. Có nghĩa là Omicron có thể kháng lại khả năng miễn dịch, Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu cũng cho thấy rằng tiêm chủng cung cấp sự bảo vệ đáng kể khỏi các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng do Omicron. Cho đến nay, ít nhất 13 trường hợp từ Omicron đã được phát hiện trong tỉnh. Đơn vị y tế khu vực London đang điều tra một nhóm có khả năng có 30 ca. Các quan chức y tế công cộng Toronto cũng cho biết họ đang điều tra trường hợp biến thể đầu tiên tại trường học của thành phố, tại trường Công giáo Preston's Blood, Tỉnh Ontario sẽ kéo dài thời gian tạm dừng vô thời hạn, sẽ không chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch mở cửa trở lại khi các ca COVID-19 tiếp tục gia tăng. Vào ngày 15 tháng 11, các giới hạn sức chứa đáng lẽ được dỡ bỏ ở các cơ sở có nguy cơ cao còn lại, nơi cần phải có bằng chứng về việc tiêm chủng. Quyết định đó đã bị trì hoãn ít nhất 28 ngày vào ngày 10 tháng 11 do các ca bệnh gia tăng. Vào thứ ba, thì chính phủ đã thông báo sẽ tiếp tục tạm dừng kế hoạch mở cửa lại để theo dõi các xu hướng trong sức khỏe cộng đồng và tìm hiểu thêm về biến thể Omicron. Không có ngày nào được đưa ra để đánh giá lại việc dỡ bỏ các hạn chế này. Các môi trường có rủi ro cao hơn này bao gồm các cơ sở ăn uống có khiêu vũ như là câu lạc bộ đêm và tiệc cưới trong không gian hội hợp và sự kiện nơi có khiêu vũ, câu lạc bộ thoát y cũng như câu lạc bộ tình dục. Các quy định hiện hành giới hạn các câu lạc bộ đêm ở mức 25% sức chứa hoặc 250 khách tùy theo mức nào ít hơn. Không có thay đổi nào khác đối với kế hoạch mở cửa trở lại vào lúc này.
1: Quebec cho phép tụ tập 20 người được tiêm chủng tại nhà bắt đầu từ ngày 23 tháng 12. Ngay trong thời gian nghỉ lễ, Quebec sẽ cho phép các cuộc tụ hợp riêng tại nhà có tối đa 20 người đã được tiêm chủng bắt đầu từ ngày 23 tháng 12. Hiện tại chỉ có 10 người từ không quá 3 hộ gia đình được phép vào nhà riêng. Các hạn chế sức khỏe cộng đồng khác đã được công bố trước đây, bao gồm cả việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vẫn có hiệu lực. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé đã đưa ra thông báo này trong cuộc họp báo hôm thứ Ba cùng với Giám đốc Y tế Công Cộng của Quebec. Đó là tiến sĩ Horacio Aruda, người đã đề xuất biện pháp mới. Tiến sĩ Aruda cho biết, Có một số lý do khiến ông khuyến nghị tăng gấp đôi giới hạn tụ tập tại nhà riêng. Đầu tiên là sự ổn định của các ca bệnh trong bệnh viện trong vài tuần qua. Trong khi số ca mới hàng ngày đã vượt quá 1.000 ca, các ca nhập viện hầu hết vẫn ổn định. Cũng có tin tốt là biến thể Omicron không lưu hành tại địa phương ở Quebec ngoài những người gần đây đã đi du lịch nước ngoài. Một lý do khác là kết quả từ cuộc họp vào tối thứ hai với các quan chức y tế công cộng về mô hình covid 19 chín ở quebec dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ năm nếu mọi người muốn giao lưu với một người không được tiêm chủng tại một buổi tụ tập tại nhà tiến sĩ aruda khuyến nghị họ nên tuân thủ các biện pháp y tế công cộng hiện có bao gồm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tỉnh cũng thông báo họ sẽ tiêm liều phát sinh thứ ba cho các nhân viên y tế những người mắc bệnh mạng tính và những người ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa và những phụ nữ mang thai Khoảng 1 triệu người nữa kể từ ngày thứ 3 và những người từ 60 tuổi trở lên vào tháng Diên. Những người từ 70 tuổi trở lên đã đủ điều kiện để đặt lệnh hẹn để tìm tăng cường. Việc triển khai mũi tìm tăng cường cho những người từ 60 tuổi trở lên trong năm tới sẽ được thực hiện dần dần. Kể từ ngày 4 tháng Diên năm 2022 thì những người từ 65 đến 69 tuổi có thể đặt lệnh hẹn. Hai ngày sau đó thì kể từ ngày 6 tháng Giêng năm 2022 thì những người từ 60 cho tới 64 có thể đặt lịch hẹn. Những người đủ điều kiện sẽ vẫn phải đợi 6 tháng kể từ liệu thứ hai trước khi tiêm mũi tăng cường và cuộc hẹn có thể được đặt thông qua trang webclickxonty. Tỉnh bang PC có thêm 5 ca biến thể Omicron và đang mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine tăng cường. British Columbia hôm thứ Ba cho biết họ sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tăng cường khi các quan chức của tỉnh báo cáo có thêm 5 ca nhiễm mới của biến thể Omicron. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry cho biết những người được coi là bị suy giảm miễn dịch và đã nhận được một loạt 3 liều vaccine chính sẽ được tiêm mũi thứ Tư. Mũi tiêm tăng cường đó sẽ được thực hiện 6 tháng sau mũi thứ ba theo khuyến nghị mới của Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng, gọi tắt là Nazi. Bà Henry cũng cho biết tỉnh đang tiến hành mũi tiêm thứ ba trước thời hạn cho những người trên 65 tuổi và những người được coi là có nguy cơ lâm sàng. Cả hai nhóm sẽ bắt đầu nhận được lời mời vào cuối tuần này sang đầu tuần sau. Những lời mời để tiêm xin tăng cường dành cho những người dưới 65 tuổi sẽ bắt đầu được tung ra vào đầu tháng giêng. Đã có hơn nửa triệu mũi tiêm liều thứ ba được tiêm ở trong tỉnh. Khoảng 81% người dân British Columbia trên 70 tuổi đã đặt lịch hẹn đã tiêm hoặc là đã nhận mũi xin tăng cường của họ. Các trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới có liên quan đến du lịch. Bà Henry cho biết các trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới đều có liên quan tới du lịch quốc tế, bao gồm Nigeria, Ai Cập và các quốc gia ở miền Nam, Châu Phi và Iran, bệnh nhân ở độ tuổi từ 18 đến 60. Bà trong số 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ, đã được tiêm các loại vaccine kết hợp khác nhau, Hai người còn lại chưa được tiêm chủng. Bà cho biết thêm nhiều trường hợp bị nghi ngờ và đang chờ xác minh. Henry cho biết các ca nhiễm Omicron mới đều nhẹ và không có triệu chứng, và không có ai trong số những ca nhiễm bệnh phải nhập viện.
0: Sau đây đã cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 7 tháng 12, Canada báo cáo thêm 2966 966 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.815.215. Có 3 ca được báo cáo hồi phục trong ngày, có thêm 27 ca tử vong, hiện có 29.101 ca còn bệnh. Tổng số ca tử vong cho đến nay là 29.827 người. Có hơn 62,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 30,9 triệu người, tức là hơn 80,9% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 76,1% dân số đã tiêm hai liều. 85,1% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 80,1% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC hôm nay báo cáo có thêm 326 ca bệnh mới và một ca tử vong. Alberta có 240 ca bệnh mới và 5 tử vong. Saskatchewan có 47 ca bệnh mới và 3 tử vong, trong khi Manitoba có 93 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo có 928 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Quebec thì có 1.234 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Nova Scotia có 22 ca bệnh mới, trong khi New Brunswick có 69 ca bệnh mới. Prince Edward Island có 5 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon báo cáo 2 ca bệnh mới. Các tỉnh còn lại không có báo cáo ca bệnh mới. Chuyển sang các bản tin khác. Cơ quan gián điệp cảnh báo Thủ tướng Trudeau chiến thuật của Trung Quốc ngày càng trở nên tinh vi và xảo quyệt. Khi cơ quan gián điệp của Canada cảnh báo rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bóp méo tin tức và gây ảnh hưởng đến các cơ quan truyền thông ở Canada đã trở nên bình thường hóa, các nhà phê bình đang tiếp tục kêu gọi Ottawa có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với sự can thiệp của truyền thông nước ngoài. Cảnh báo này có trong các tài liệu tóm tắt được soạn thảo cho Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada, ông David McNeill, để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Justin Trudeau vào đầu năm nay. Cuộc họp đó đã tập trung vào sự gia tăng trong can thiệp nước ngoài vào Canada, điều mà CSIS cho rằng đã trở nên phức tạp hơn, thường xuyên hơn và ngấm ngầm hơn. Một cách mà nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, cố gắng gây áp lực lên các nước khác là thông qua các phương tiện truyền thông. Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo An ninh Canada, ông John Townsend, cho biết, các quốc gia nước ngoài nhắm mục tiêu vào cả các phương tiện truyền thông chính thống, ấn phẩm báo in, các chương trình phát thanh và truyền hình và các kênh truyền thông xã hội và trực tuyến khác để theo đuổi mục tiêu của họ. Đó là một chiến thuật mà cựu nghị sĩ đảng bảo thủ, ông Kenny Chiu, nói rằng ông biết quá rõ. Ông cho biết mình đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc bầu cử liên bang gần đây bởi một chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch được thực hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông tiếng Trung. Hôm thứ Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã phủ nhận việc Bắc Kinh tham gia hoạt động gián điệp.
1: Các đại biểu của người bản địa đã hoãn chuyến đi đến Vatican để gặp giáo hoàng Francis vì lo ngại về đại dịch. Một phái đoàn người bản địa đang hoãn chuyến đi được lên kế hoạch vào đầu tuần sau tới Vatican do lo ngại về biến thể Omicron. Các đại biểu đáng lẽ sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng với giáo hoàng Francis từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 để đặt nền móng cho chuyến đi sắp tới của Ngài tới Canada. Chuyến đi của giáo hoàng hiện vẫn chưa được lên lịch trình. Chủ tịch và phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, cơ quan đang tổ chức chuyến đi, đang ở Rome, làm việc để dời các cuộc họp vào đầu năm 2022. Chủ tịch Hội đồng của First Nation là bà Rose Ann Archibald đã thông báo khoảng chuyến đi trong một bài phát biểu trước các thủ lĩnh của First Nation, những người tham dự một cuộc họp mùa đông. Bà Archibald nói, sức khỏe và hạnh phúc của các đại biểu của chúng tôi, gia đình và cộng đồng của họ, Điều là tối quan trọng đối với chúng tôi Và chúng tôi sẽ không đặt bất kỳ ai vào tình thế nguy hại Nếu chúng tôi có thể giúp được điều đó Các đại biểu lên đường tới Rome Đã nêu lên lo ngại về những nguy cơ có thể xảy ra Đối với sức khỏe của những người tham gia dễ bị bệnh Đặc biệt là những người lớn tuổi Tổng giáo mục Công giáo La Mã Regina Donald Bolin Nói rằng ông cảm thấy thoải mái Với ý tưởng đi du lịch vào thời điểm này Nhưng ông hiểu những lo lắng về sức khỏe của các đại biểu người bản địa Các đại biểu đã lên kế hoạch kêu gọi Giáo hoàng gửi lời xin lỗi cá nhân về vai trò của Giáo hội Công giáo La Mã trong việc điều hành các trường nội trú cho người bản địa. Đây không phải là lần đầu tiên việc tiếp kiến Giáo hoàng bị trì hoãn. Các cuộc họp đã bị lùi lại khi đại dịch lần đầu tiên được tuyên bố. Belarus áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Canada và các nước phương Tây khác. Chính phủ Belarus hôm thứ Ba cho biết họ sẽ cấm nhập khẩu một số thực phẩm từ các nước phương Tây bắt đầu từ năm tới để trả đũa lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước này. Lệnh cấm sẽ thực hiện vào ngày 1 tháng 1 kéo dài 6 tháng, bao gồm thịt bò, thịt heo, một số loại rau, sữa, trái cây và các loại hạt từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Na Uy và một số quốc gia khác, chính phủ cho biết. Chính phủ Minsk cho biết, Belarus đã nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm trị giá 530 triệu trong 10 tháng đầu năm của năm 2021. Chính phủ này sẽ không nói rõ phần nào trong số những mặt hàng nhập khẩu này sẽ bị cấm, nhưng nói rằng họ có thể mở rộng danh sách các thực phẩm bị cấm nhập khẩu trong trường hợp có các lệnh trừng phạt bổ sung của phương Tây. Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả EU, Lần trước đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và cơ quan ở Belarus để tăng cường trừng phạt nhằm vào Tổng thống Alexander Lukashenko và chính phủ của ông. Liên minh châu Âu đã cáo buộc Belarus đã chở hàng ngàn người di cư từ Trung Đông và thúc đẩy những người này băng vào khối EU. Hành động này của Belarus để trả đũa các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với việc Tổng thống Lukashenko phá tan các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử lại gây tranh cãi của ông vào năm ngoái, Belarus đã bác bỏ các cáo buộc. Global Affairs Canada chưa phản hồi về sự việc này. Thẳng dư thương mại của Canada mở rộng đối với xuất khẩu dầu mỏ, xe khơi phục hồi thặng dư thương mại của Canada đã mở rộng vào tháng 10 do xuất khẩu xe hơi và năng lượng tăng vọt. Thặng dư thương mại hàng hóa của nước này đã tăng lên 2,09 tỷ đô la Canada từ mức 1,42 tỷ đô la đã điều chỉnh vào tháng 9. Đây là tháng thứ năm liên tiếp Canada xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, chuỗi ngày dài nhất kể từ năm 2014. Thặng dư tháng 10 phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế. Thẳng dư gia tăng của Canada trong tháng 10 là do lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng, phản ánh giá dầu cao hơn cũng như là gián đoạn của nguồn cung cấp lĩnh vực xe hơi giảm bớt. Xuất khẩu đã tăng ở 8 trong số 11 loại được thống kê Canada theo dõi. Tổng lượng hàng xuất khẩu ra nước ngoài đã tăng 6,4% trong tháng 10, trong khi nhập khẩu tăng 5,3%. Xuất khẩu cao hơn phần lớn, phản ánh việc gia tăng giá và các lô hàng tăng 2,8% về khối lượng, khối lượng nhập khẩu tăng
0: 7%. Phó Thủ tướng Canada, bà Chrystia Freeland đã được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Freeland, người cũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính của đất nước, xếp thứ 97 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất của năm 2021 của tạp chí Forbes được công bố vào hôm thứ ba. Bà là người Canada duy nhất lọt vào danh sách 100 người hàng đầu của tạp chí. Bà Freeland chỉ là một trong nhiều chính trị gia lọt vào danh sách của Forbes năm 2021. Phó tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris đứng thứ hai trong danh sách này, trong khi chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đứng thứ 8. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi đứng ở vị trí thứ 15 trong khi Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern đứng thứ 34 trong danh sách. Nữ hoàng Elizabeth cũng lọt vào danh sách này, đứng ở vị trí thứ 70. Danh sách 10 nhân vật hàng đầu gồm nhà từ thiện Mackenzie Scott, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Giám đốc điều hành của General Motors bà Mary Barra, nhà từ thiện Melinda French Gates, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fidelity Investments, Abigail Johnson; Chủ tịch điều hành của Santander, Anna Patricia Bolton; Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen; Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn; Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Accenture, Julie Sweet. Danh sách còn có một số phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, bà Oprah Winfrey đứng ở vị trí thứ 23 trong khi nữ ca sĩ Rihanna đứng ở vị trí thứ 68. Diễn viên Reese Witherspoon lọt vào danh sách ở vị trí thứ 74, trong khi ca sĩ Beyoncé Knowles đứng ngay sau cô với vị trí 76. Taylor Swift, 31 tuổi, là người phụ nữ trẻ nhất lọt vào danh sách, cô giữ vị trí thứ 78. Thưa quý vị, Môi trường Canada đã cảnh báo về tình trạng đường trơn trượt với mưa đóng băng qua đêm ở tỉnh Alberta. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm xuống điều đặn, có khả năng đường xá có thể khá trơn trượt khi đi làm vào sáng thứ Tư ở khu vực Calgary. Môi trường Canada đã đưa ra một tuyên bố về thời tiết đặc biệt với tình trạng mưa đóng băng tiềm năng cho miền Trung và miền Nam tỉnh Alberta. Mưa đóng băng cùng với nhiệt độ thấp trong đêm có thể dẫn đến những con đường đóng băng trước khi mặt trời mọc. Công ty vận tải Calgary cho biết họ sẽ theo dõi dự báo và sẽ có các đội hỗ trợ sẵn sàng nếu đường xá trở nên nguy hiểm. Các nhóm của chúng tôi sẽ áp đặt vật liệu cho những con đường có lưu lượng xe qua lại lớn, nhưng những con đường ven khu dân cư có thể trơn trượt, vận tải Calgary nói trong một thuyết vào tối thứ Ba. Các tài xế xe được khuyến khích dọn tuyết trên xe trước khi ra ngoài và hãy lưu ý đến các điều kiện thời tiết. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại địa chỉ culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và kính mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi các video mới tiếp theo. Tiếp theo trong Bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Dữ liệu mới cho thấy thuốc của GSK có thể chống lại tất cả các đột biến Omicron. Trong bối cảnh Covid-19, tỷ lệ tử vong do tiêu thụ đầu uống có cồn được ghi nhận mức tăng kỷ lục ở Anh. Tổng thống Biden và Tổng thống Putin hội đàm trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc thề sẽ trả đũa vụ Mỹ tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Vương quốc Anh bị tố cáo rằng họ đã bỏ rơi những đồng minh của mình khi Afghanistan thất thủ. Phố Wall nhảy dọt khi Nasdaq tăng 3% nhờ sự thúc đẩy từ Big Tech và các nhà sản xuất chip. Amazon cho biết họ đã giải quyết các vấn đề liên quan đến ngừng hoạt động trên diện rộng. Việt Nam dự kiến nối lại các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 15 tháng 12 và một số cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan Người đứng đầu bộ phận châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Kluger nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng tiêm chủng bắt buộc chống lại coronavirus là biện pháp cuối cùng. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy Omicron dễ lây truyền hơn Delta, Thủ tướng Vương quốc Anh nói với các bộ trưởng nội các hàng đầu của ông hôm thứ Ba. Cần có các giới hạn du lịch ở EU cho đến khi được biết nhiều hơn về biến thể Omicron. Bộ trưởng Y tế sắp mạng nhiệm của Đức cho biết hôm thứ Ba rằng các biện pháp hạn chế khách đến Liên minh châu Âu là rất quan trọng, cho đến khi người ta biết nhiều hơn về biến thể Omicron của coronavirus. Vào cuối tháng 11, các quốc gia của EU đã đồng ý áp dụng các hạn chế đi lại đối với bảy quốc gia Nam Phi sau khi họ báo cáo một số trường hợp về biến thể Omicron. Các cơ quan y tế của Liên minh châu Âu hôm thứ Ba đã khuyến nghị rằng việc pha trọn và kết hợp các loại vaccine COVID-19 đã được phê duyệt và có thể được thực hiện cho cả liều ban đầu và liều tăng cường, khi khu vực này đang đối mặt với các ca bệnh gia tăng trước kỳ nghỉ lễ. Cơ quan Dược phẩm châu Âu và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết rằng cho biết bằng chứng cho thấy sự kết hợp giữa các vaccine vector virus và vaccine mRNA tạo ra lượng kháng thể chống lại coronavirus gây ra bệnh COVID-19. Thủ tướng của Áo là Karl Nehammer hôm thứ Ba, một ngày sau khi ông nhậm chức, đã xác nhận những người chưa được tiêm chủng sẽ tiếp tục bị cách ly ngay cả sau khi Áo gỡ bỏ những biện pháp chống coronavirus. Việc đóng cửa kéo dài hai tuần của áo nhằm mục đích chống lại sự gia tăng ở mức kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày. Với các nhà hàng, quán bar, nhà hát, viện bảo tàng và các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa tất cả, ngoại trừ những hoạt động kinh doanh mang đi, các khách sạn đóng cửa với khách du lịch. Tại Hoa Kỳ, thành phố New York đã mở rộng phạm vi bắt buộc tiêm chủng của COVID-19 vào ngày thứ Hai, đặt ra các yêu cầu tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Thị trưởng của thành phố New York, Bill de Blasio, cho biết Thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ đã đặt ra hạn chót là vào ngày 27 tháng 12 cho tất cả 184.000 doanh nghiệp yêu cầu nhân viên của họ phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm phòng. Ngoài ra, trẻ em từ 5-11 tuổi phải tiêm ít nhất một liều trước ngày 14 tháng 12 và những trẻ từ 12 tuổi trở lên cần được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 27 tháng 12 để được vào nhà hàng và tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Giám đốc CDC Russell Walensky cho biết, biến thể Omicron COVID-19 đã gây ra hạn chế đi lại toàn cầu và yêu cầu tiêm vaccine kể từ khi được phát hiện ở Nam Châu Phi vào tháng trước, hiện đã được tìm thấy ở 50 quốc gia và 19 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Jeff Zien, người đứng đầu các nỗ lực phản ứng của Nhà Trắng, cho biết tiêm chủng đã tăng lên với khoảng 12,5 triệu mũi tiêm trong tuần trước, 7 triệu trong số đó là mũi tiêm nhắc lại. Cố vấn y tế chính của Nhà Trắng là tiến sĩ Anthony Fauci cho biết các nhà khoa học sẽ có một số dữ liệu vào giữa tuần tới cho thấy mức độ vaccine hiện có. Có thể chống chọi lại với biến thể mới như thế nào? Và ông cho biết bằng chứng thực tế trong nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng sẽ trả lời chắc chắn mức độ lây truyền và mức độ nghiêm trọng của virus, cũng như liệu biến thể virus này có thể trốn tránh vaccine hay không. Fauci chỉ vào một biểu đồ cho thấy trung bình 7 ngày của các trường hợp Omicron được xác nhận trên một triệu người ở Nam Phi. Lưu ý rằng đây hiện là biến thể nổi trội đang lưu hành ở Hoa Kỳ, đường biểu đồ uốn cong gần như thẳng đứng rõ ràng minh chứng cho mức độ lây truyền cao ông cho biết còn quá sớm để xác minh được độ nghiêm trọng của bệnh trong khi dữ liệu được công bố vào cuối tuần qua từ nam phi cho thấy omicron có thể sẽ gây ra bệnh nhẹ hơn tuy nhiên ông cảnh báo điều này có thể bị ảnh hưởng bởi thực tế là nhiều người trong nhóm của dữ liệu này là những người trẻ tuổi ông fauci nói thêm Nguy cơ của những người đã phục hồi từ các biến thể Beta hoặc là delta bị tái nhiễm với Omicron ngày càng cao. Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tái nhiễm Omicron tăng gấp 3 lần so với các biến thể khác. Và điều đó một lần nữa cho thấy trên thực tế dù chưa có bằng chứng xác thực, có một biến thể có thể né tránh khả năng miễn dịch do các biến thể khác tạo ra.
0: Thưa quý vị, trong một diễn biến tích cực hơn về biến thể Omicron đang gây nhiều lo ngại những ngày gần đây, nhà sản xuất dược phẩm GlaxoSmithKline là GSK của Anh hôm thứ Ba cho biết liệu pháp COVID-19 dựa trên kháng thể của họ với đối tác Via Biotechnology của Hoa Kỳ có hiệu quả chống lại tất cả các đột biến của biến thể Omicron coronavirus mới, trích dẫn dữ liệu mới từ các nghiên cứu giai đoạn đầu. Theo GSK, dữ liệu vẫn chưa được công bố trên một tạp chí y khoa được bình duyệt, cho thấy phương pháp điều trị của các công ty này, được gọi là Sotrophimab, có hiệu quả chống lại tất cả 37 đột biến trong Protein gai đã được xác định cho đến nay. Tuần trước, thì một dữ liệu tiện lâm sàng khác cho thấy loại thuốc này đã hoạt động chống lại các đột biến chính của biến thể Omicron. Phương pháp Sotrophimab được thiết kế để bám vào protein gai trên bề mặt của coronavirus, nhưng Omicron đã được phát hiện có số lượng đột biến cao bất thường trên protein đó. GSK và VIR đã thiết kế cái gọi là pseudovirus, có các đột biến coronavirus chính trên tất cả các biến thể đáng ngờ đã xuất hiện cho đến nay và đã chạy các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về tính dễ bị tổn thương của chúng đối với việc điều trị bằng Sotrovimab. Vương quốc Anh đã chứng kiến sự gia tăng kỷ lục về số ca tử vong do lạm dụng đồ uống có cồn vào năm ngoái Theo các quan chức y tế công cộng của Anh cho rằng con số thống kê này có tác động xã hội sâu rộng hơn là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Khoảng 8.974 người đã tử vong vì các nguyên nhân được xác định là do tiêu thụ đồ uống có cồn vào năm 2020 Nhiều hơn 18,6% so với năm 2019 là mức kỷ lục cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2001. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, dữ liệu trước đây của các cơ quan y tế ở Anh cho thấy tỷ lệ tử vong vì bệnh gan do đồ uống có cồn đã tăng 21% vào năm ngoái, thời điểm khi đại dịch đã buộc các quán rượu phải đóng cửa. Nhưng nhiều người nghiện đồ uống có cồn vẫn tiêu thụ nhiều hơn khi họ ở nhà. Tổng lượng đồ uống có cồn bán ra ở Anh năm 2020 đã có sự giảm nhẹ. Nhưng một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2021 cho thấy Số lượng những người thừa nhận tiêu thụ đồ uống có cồn đã gia tăng. Con số này tương đương với 5 chai rượu mỗi tuần đối với nam giới hoặc 3 chai rưỡi đối với phụ nữ. Cùng với những năm trước, nam giới có nguy cơ tử vong với nguyên nhân được xác định là do tiêu thụ đồ uống có cồn cao hơn gấp đôi so với nữ giới. Bệnh gan là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong do tiêu thụ đồ uống có cồn, chiếm tỷ lệ 78% các trường hợp tử vong. Tiếp theo đó là các rối loạn tâm thần và hành vi. Với tỷ lệ là 12% và 6% là các nguyên nhân khách quan như là ngộ độc do tai nạn. Tỷ lệ tử vong do tiêu thụ đồ uống có cồn ở cả Scotland và Bắc Ireland cao hơn khoảng 50% so với ở Anh hoặc ở xứ Wales.
1: Biden và Putin hội đàm trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm hiếm hoi qua video với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng biên giới ở phía đông Ukraine. Ông Biden đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân đội Nga ồ ác tới gần Ukraine và đe dọa các biện pháp kinh tế mạnh mẽ và các biện pháp khác, Washington nói. Moscow trước đó nói rằng cần có các cuộc đàm phán vì căng thẳng đang ở mức ngoài quy mô. Nga đã điều hàng ngàn quýnh sĩ tới biên giới nhưng khẳng định không có ý định tấn công Ukraine. Họ muốn bảo đảm rằng Ukraine sẽ không tham gia với NATO nhưng các cương quốc phương Tây cho rằng chủ quyền của Kiev cần phải được tôn trọng. Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán bắt đầu vào lúc 10 giờ 07 giờ miền đông Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết cuộc đàm phán đã được lưu trữ trên một liên kết video an toàn được thiết lập dưới các chính quyền trước đây nhưng chưa từng được sử dụng. Đoạn video ghi lại khoảng cách khai mạc cho thấy những màn chào hỏi thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Các cuộc đàm phán sau đó tiếp tục diễn ra sau khi cánh cửa đóng kín và kéo dài khoảng 2 giờ. Theo thông tấn xã TASS, ông Putin đã tổ chức các cuộc hội đàm từ dinh của mình ở khu nghỉ mát phía nam Sochi. Trong một tuyên bố sau cuộc hội đàm, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã nói lên những lo ngại sâu sắc của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu về việc Nga leo thang các lực lượng xung quanh Ukraine và nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế mạnh mẽ và các biện pháp khác trong trường hợp quân sự leo thang. Nhà Trắng cho biết hai tổng thống cũng thảo luận về đối thoại Mỹ-Nga về ổn định chiến lược, đối thoại riêng biệt về ransomware, cũng như việc làm chung về các vấn đề khu vực như là Iran. Cho đến nay, Moscow đã không công khai bình luận về cuộc hội đàm, chỉ công bố một tuyên bố ngắn gọn bằng tiếng Nga và rằng cuộc hội đàm được tổ chức vào ngày thứ ba. Ông Biden và ông Putin gặp mặt trực tiếp lần cuối tại Thụy Sĩ vào tháng 6, nhưng không đạt được tiến triển nào ngoài việc đồng ý cử đại sứ của họ trở lại và bắt đầu đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp hội nghị vào tối thứ hai, Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý đã hình thành một chiến lược chung gây tổn hại đáng kể và nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga nếu Nga tiến hành một cuộc xâm lược. Ông Biden dự kiến sẽ nói chuyện với bốn nhà lãnh đạo của châu Âu sau cuộc hội đàm với ông Putin. Các biện pháp khả thi bao gồm hạn chế ngân hàng của Nga chuyển đổi đồng rút thành ngoại tệ, hoặc là thậm chí ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán tài chánh toàn cầu SWIFT báo cáo cho biết. Trước cuộc hội đàm, hãng tin Bloomberg đã đưa tin Mỹ sẽ tìm cách ngăn chặn đường ống dẫn dầu North Stream 2 của Nga tại Đức. Nga muốn bảo đảm rằng Ukraine sẽ không cố gắng chiếm các khu vực mà phe ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm được vào năm 2014 và đã cảnh báo phương Tây không nên vượt qua làng ranh đỏ bằng cách thêm Ukraine vào liên minh quân sự của NATO. Đang có hơn 90.000 quân Nga được cho là đang tập trung tại gần biên giới với Ukraine. Các binh lính cũng đang tập trung ở gần khu vực Donbass của phía đông Ukraine, tên gọi của các khu vực là Luhansk-Donetsk, vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Các quan chức Ukraine cho biết, Moscow có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự vào cuối tháng giêng. Đã có hơn 14.000 người Nga đã mất mạng trong 7 năm xung đột kể từ khi các lực lượng do Nga hậu thuẫn chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía đông Ukraine. Trung Quốc thề sẽ trả đũa vụ Mỹ tẩy chay ngoại giao đối với Thái vận hội Bắc Kinh Hôm thứ Ba, Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã phản bội các quy tắc của Thế vận hội và sẽ phải trả giá cho việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, một tuyên bố được Trung Quốc đưa ra khi các đồng minh phương Tây chủ chốt, cũng đang lưỡng lự để quyết định xem liệu họ có nên nối bước Hoa Kỳ hay không. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên cho biết rằng Trung Quốc phản đối việc tẩy chay và thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết. Ông nói Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm của mình và đồng thời cảnh báo rằng tất cả mọi người hãy cứ chờ mà xem. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tính đến việc tẩy chay ngoại giao đối với Thái vận hội Olympic ở Hoa Kỳ trong những năm sắp tới hay không, thì ông Triệu cho rằng việc tẩy chay của Hoa Kỳ đã làm hỏng nền tảng và bầu không khí. Của hoạt động giao lưu và hợp tác thể thao tại Thái vận hội. Ông cũng ví sự việc này là một hành động mà Hoa Kỳ đã tự gậy ông đập lưng ông. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia khác có cùng quyết định với Hoa Kỳ hay không, mặc dù ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã nói rằng các đồng minh đã được tham vấn về một cách tiếp cận chung. Bộ ngoại giao Canada cho biết Họ vẫn vô cùng băn khoăn trước những báo cáo đáng lo ngại về việc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác và đồng minh. Trong khi đó, Úc, Anh, Hà Lan, Nhật Bản cho biết họ vẫn đang xem xét lập trường của mình. Phó Thủ tướng của New Zealand cho rằng nước này sẽ không cử các quan chức chính phủ nhưng quyết định đó phần lớn là dựa trên những lo ngại về COVID-19 và trước khi diễn ra sự kiện Mỹ tẩy chay thế vận hội. Đến nay, chỉ có Tổng thống Nga Putin là nhà lãnh đạo duy nhất của một cường quốc đã nhận lời tham
0: dự thế vận hội Bắc Kinh 2022. Vương quốc Anh
1: bị tố cáo đã bỏ rơi những đồng minh của mình khi Afghanistan thất thủ. Hôm thứ Ba, một người tố cáo cho biết văn phòng ngoại giao của Anh đã bỏ rơi nhiều đồng minh của quốc gia này ở Afghanistan và giao họ cho Taliban. Động thái này được cho là diễn ra trong khoảng thời gian thủ đô Kabul thất thủ vì nỗ lực di tản tùy tiện và không có tổ chức. Người tố cáo này là Raphael Marshall, một cựu nhân viên của Bộ ngoại giao, trong một bằng chứng được để trình trước Ủy ban Quốc hội. Marshall cho biết rằng hàng ngàn lời câu cứu qua email đã không được đọc trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8. Và theo Marshall Thông thường thì có hơn 5.000 email vẫn chưa được đọc trong hộp thư đến. Trong đó bao gồm nhiều email được gửi đến từ hồi đầu tháng 8. Và theo đó thì ông Marshall ước tính rằng chỉ có 5% công dân Afghanistan đăng ký bỏ trốn theo một chương trình của Vương quốc Anh là có nhận được sự giúp đỡ. Marshall cũng cho biết thêm rằng một vài người trong số những người bị bỏ lại đã bị chính quyền Taliban hành quyết. Một trong những cáo buộc gây phẫn nộ nhất của Marshall là tuyên bố cho rằng các quan chức Anh đã dành thời gian và sức lực để sắp xếp việc sơ tán gần 200 con chó vào mèo khỏi trại tạm trú dành cho động vật ở Kabul. Do Nausat là một tổ chức từ thiện do Penfarting, một cựu biệt kích thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh thành lập. Mà Sưu khẳng định rằng nhân viên của văn phòng ngoại giao đã nhận được chí thị từ Thủ tướng để sử dụng năng lực đáng kể để vận chuyển động vật của tổ chức Norset và đồng thời, binh lính Anh cũng đã máu hiểm để đưa những con vật của tổ chức ra khỏi Kabul. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson là Max Plan cho rằng cáo buộc này là hoàn toàn không đúng sự thật. Max Plan cũng cung cấp thêm thông tin rằng cả Thủ tướng Johnson và vợ ông, một người ủng hộ quyền động vật, đều không tham gia vào việc giúp cho động vật di tản. Ông cũng cho biết thêm rằng, ông Farting và các con vật của mình đã rời Afghanistan theo một chuyến máy bay tư nhân được các quan chức Anh cho phép. Khi taliban lên nắm quyền vào tháng 8, Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia khác đã gấp rút di tản những người Afghanistan từng làm việc với các lực lượng phương Tây và những người khác có nguy cơ bị trả đũa bằng bạo lực. Anh đã cố gắng vận chuyển 15.000 người ra khỏi Afghanistan trong hai tuần và chính phủ cho biết kể từ đó nước này đã giúp hơn 3.000 người khác rời Afghanistan. Nhưng một kế hoạch tái định cư Afghanistan được chính phủ công bố vào tháng 8 với mục tiêu đưa 20.000 người khác đến Anh hiện vẫn chưa được tiến hành.
0: Chuyển sang tình hình thị trường Phố Wall nhảy vọt khi Nasdaq tăng 3% nhờ sự thúc đẩy từ Big Tech và các nhà sản xuất chip. Các chỉ số chính của phố Wall đã tăng mạnh vào hôm thứ Ba, với Nasdaq tăng 3% khi các nhà đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu công nghệ chất lượng thấp, trong khi Intel tăng vọt sau khi có kế hoạch đưa đơn vị xe tự lái của mình ra công chúng. Quyết định niêm yết Mobileye tại Hoa Kỳ của gã khổng lồ chip vào giữa năm 2022 đã được đáp ứng một cách áp đảo với cổ phiếu của hãng này cao hơn 4,5%. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor tăng 5%, thoát khỏi mức thấp trong phiên trước đó. Tất cả 11 lĩnh vực chính của S&P được tăng tiến, với lĩnh vực công nghệ thông tin, nơi có các công ty như là Visa Inc., Mastercard Inc., Salesforce.com, Apple Inc. và Microsoft Corp. đã tăng 3,4%. Nasdaq đã tăng gần 4% cho đến thời điểm này, cao hơn mức phục hồi tất cả những thiệt hại đã phải chịu vào tuần trước khi các bình luận của Cục Dự trữ Liên bang về việc tăng lãi suất nhanh hơn thúc đẩy đặc cược về việc tăng lãi suất sớm vào năm tới để kiềm chế làm phát gia tăng. Nhận xét lạc quan từ một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ về bản chất của biến thể Omicron và dữ liệu tích cực về hiệu quả của thuốc COVID-19 so với biến thể mới nhất cũng thúc đẩy tâm lý của các nhà đầu tư. Cổ phiếu của Via Biotechnology đã tăng 4,8% sau khi nhà sản xuất thuốc GSK của Anh cho biết, liệu pháp COVID-19 dựa trên kháng thể mà họ đang phát triển với công ty Via Biotechnology này có hiệu quả chống lại tất cả các đột biến của biến thể Omicron. Chỉ số biến động CBOE cũng đã giảm bớt từ mức cao nhất trong 10 tháng vào tuần trước. Lúc 12 giờ trưa giờ Eastern, Dow Jones Industrial Average đã tăng 537,15 điểm, tương đương 1,52%, lên 35.764,18. S&P 500 đã tăng 96,81 điểm, tương đương 2,11%, ở mức 4.688,48. Và Nasdaq Composite tăng 459,76 điểm, tương đương 3,02%, ở mức 15.684,91. Cổ phiếu của các cổ phiếu công nghệ lớn như là Meta Platforms, Alphabet của chủ sở hữu Google, Tesla Inc. và Amazon đã tăng thêm từ 2% đến 3,1%. Cổ phiếu ngành du lịch tiếp tục đa tăng với các chỉ số S&P 1500 Airlines và S&P 1500 Khách sạn, Nhà hàng và Giải trí, tăng lần lượt là 0,6% và 2%. American Airlines đã tăng thêm 1,1% sau khi hãng này thông báo về việc giám đốc điều hành Doug Parker nghỉ hưu. Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 7,13 trên 1 trên sàn NYSE và 4,70 trên 1 trên sàn Nasdaq. Chỉ số S&P ghi nhận 34 mức cao mới trong 52 tuần và không có mức thấp mới, trong khi Nasdaq thì ghi nhận 40 mức cao mới và 36 mức thấp mới.
1: Amazon Web Services cho biết họ đã giải quyết các vấn đề liên quan tới ngưng hoạt động trên diện rộng. Amazon Web Services, AWS cho biết họ đã giải quyết các vấn đề về thiết bị mạng đằng sau sự cố ngưng hoạt động trên diện rộng đã ảnh hưởng tới các trang web và dịch vụ cho các trường đại học, chính phủ và các công ty nhiều giờ vào hôm thứ Ba. Tuy nhiên, một số dịch vụ vẫn bị gián đoạn khi gã khổng lồ web di chuyển để sửa chữa các dịch vụ riêng lẻ với một số trang web trong số đó từ từ đã trở thành bình thường vào tối thứ ba. Một số dịch vụ của Amazon, bao gồm trang web, Prime Video và các ứng dụng sử dụng Amazon Web Services, tức là AWS, đã ngừng hoạt động đối với hàng ngàn người dùng vào ngày thứ ba, Amazon cho biết. Sự cố ngừng hoạt động có thể là do các vấn đề liên quan tới giao diện lập trình ứng dụng, trong chuyên môn gọi là API, và một số giao thức để xây dựng và tích hợp phần mềm ứng dụng, thông tin từ hãng tin Reuters cho biết. Dow Detector là một trang web theo dõi sự cố mất điện, cho thấy hơn 24.000 sự cố được báo cáo với Amazon. AWS cung cấp dịch vụ máy chủ, lưu trữ, email và một số dịch vụ khác cho các nền tảng này giữ cho phần lớn của Internet hoạt động hiệu quả. Sự cứu ngừng hoạt động đang ảnh hưởng tới quyền truy cập của người dùng vào nhiều nền tảng khác nhau. Các dịch vụ khác bao gồm camera an ninh Amazon's Ring, ứng dụng ngân hàng di động Charm và nhà sản xuất robot hút bụi iRobot cũng đang gặp khó khăn. Ring cho biết họ đã biết vấn đề này và đang nỗ lực để giải quyết. Các trang web và ứng dụng khác bị ảnh hưởng bao gồm cơ sở dữ liệu phim trên Internet, nhà cung cấp dịch vụ học ngôn ngữ Duolingo và trang web hẹn hò Tinder. Vào tháng 6, trang web bao gồm Guardian, Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, AlzaGerra, Media Network và New York Times đã bị ảnh hưởng bởi sự cố ngưng hoạt động trên diện rộng kéo dài 1 giờ liên quan tới nhà cung cấp mạng phân phối có trụ sở tại Hoa Kỳ, là công ty Fastly Inc., một công ty có tầm cỡ nhỏ hơn và là đối thủ của AWS. Vào tháng 7, Amazon đã trải qua sự cố gián đoạn dịch vụ cửa hàng trực tuyến, kéo dài gần 2 giờ và làm ảnh hưởng tới hơn 38.000 người dùng. Người dùng đã trải qua 27 lần ngưng hoạt động trong 12 tháng qua trên Amazon, theo trang web đánh giá công cụ web tour tester. Việt Nam dự kiến nối lại các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 15 tháng 12. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam hôm thứ Ba đã đề nghị chính phủ nói lại các chuyến bay quốc tế thường lệ trên chính đường bay kể từ ngày 15 tháng 12. Trong một kế hoạch được đề trình, Bộ đã đề xuất việc nối lại sẽ được thực hiện với hai giai đoạn thử nghiệm. Giai đoạn đầu là bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, với các chuyến bay nối lại giữa Việt Nam và San Francisco – hoặc là Los Angeles, Hoa Kỳ, Singapore, Bangkok tại Thái Lan, Phnom Penh tại Campuchia, viên chăng Lào, Bắc Kinh tại Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc và Đài Bắc, Đài Loan. Đây là những thị trường có quan hệ hợp tác kinh tế chính trị quan trọng nhất đối với Việt Nam. Với số lượng lớn các nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động có nhu cầu làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, số lượng công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các điểm đến này cũng đang có nhu cầu hồi hương cao. Trong giai đoạn đầu, dự kiến sẽ kéo dài 2 tuần, 4 chuyến bay sẽ được khai thác mỗi tuần một chiều từ một trong hai hướng. Chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn và sân bay nội bài ở Hà Nội sẽ phục vụ các chuyến bay trong giai đoạn này. Dự kiến sẽ có khoảng 28.000 người đến Việt Nam trong thời gian này. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải thì giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào tháng 1 sắp tới để bổ sung các chuyến bay trên các đường bay kết nối Kuala Lumpur của Malaysia, Hồng Kông, Paris của Pháp, Frankfurt của Đức, Sydney của Úc và Moscow của Nga. Giai đoạn này sẽ kéo dài một tháng ngoài Tân Sơn Nhất và Nội Bài thì sân bay Đà Nẵng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, Cam Ranh ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa, Phú Quốc trên đảo Phú Quốc ngoài khơi bờ biển phía Nam và sân bay Vân Đồn ở tỉnh phía Bắc là Quảng Ninh sẽ được phép phục vụ các chuyến bay quốc tế. Theo ước tính, 7 chuyến bay sẽ được khai thác mỗi tuần theo hai chiều và đưa khoảng 40.000 lượt người đến Việt Nam mỗi tuần. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan sẽ hướng dẫn và công bố điều kiện, thời điểm thực hiện miễn cách ly đối với người nhập cảnh Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng cần phải đàm phán với các nước và các vùng lãnh thổ về việc công nhận hộ chiếu vaccine. Việt Nam đã đóng cửa đối với khách du lịch nước ngoài và các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vào tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, thì quốc gia này chỉ cho phép người Việt Nam hồi hương và các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà ngoại giao và lao động tai nghề cao của Việt Nam được nhập cảnh.
0: Về tình hình COVID-19 tại Việt Nam… Bản tin dịch COVID-19 ngày 7 tháng 12 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, có 13.840 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh và thành phố. Trong ngày thì có 1.249 ca khỏi bệnh và 217 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu ghi nhận tại Sài Gòn có 965 ca, Cần Thơ có 898 ca, Tây Ninh có 869 ca, Sóc Trăng có 746 ca, Hà Nội có 737 ca, Đồng Tháp có 697 ca, Bình Dương có 645 ca, Bình Phước có 640 ca, Cà Mau có 615 ca và Vĩnh Long có 529 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.337.523 ca nhiễm với 26.700 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 1 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.019 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 12 có thêm 910.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là trên 128,6 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 73,6 triệu liều và tiêm mũi 2 là trên 55 triệu liều. Tính đến ngày 7 tháng 12, Việt Nam đã có 8 tỉnh và thành phố đã tiêm mũi vaccine thứ hai cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Các tỉnh thành phố đó là Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hậu Giang và Điện Biên. Hiện cả nước đã có 40 trên 63 tỉnh và thành phố đã tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người dân trên địa bàn của mình. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. 1 Canada bằng 0,7899 đô la Mỹ và bằng 0,7021 đồng euro. Một Canada bằng 18.114,58 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 72,05 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 75,13 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là 1.784,04 đô la Mỹ một ounce. Sẽ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân, di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video đến cho nhiều người quen. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario